0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. Oktober 2021 mit Gesundheit Belarus Energie Julia Klöckner, Österreich, den Pandora Papers, der Türkei, Facebook,
1: den Philippinen,
0: Shamjaf zu Abi Ahmed, Neuseeland, einem Update zu den Saargrünen,
1: dem Börsenticker,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Rönicke.
0: Und Holger Klein.
1: Fängst du mit Belarus an?
0: Ja, ein bisschen habe ich nur. Ich wollte jetzt nicht schon wieder von den Geflüchteten sprechen. Das ist aber so ziemlich das einzige Thema, was immer noch sehr virulent ist. Stattdessen wollte ich Werbung machen. Du machst ja auch ständig Werbung für andere Podcasts. Ich? ich ja, zum Beispiel den von Jan van Osten äh, über Belarus, der sehr deprimierend war. Stimmt, ja, ja, furchtbar. Und falls es andere auch gehört haben und sich gedacht haben, das ist ja das, das ist furchtbar. Das ist ähm,
1: Selbsthilfegruppe aufmachen.
0: Äh, nee, Alice Botha, die wir ja auch schon hier in der Sendung mhm. zu Gast hatten, hat ja ein Buch geschrieben, »Die Frauen von Belarus« heißt das. Und ähm, das habe ich gelesen und das macht sehr viel bessere Laune. Also einfach Hoffnung. Es lässt noch so ein kleines Fünkchen Hoffnung übrig, weil ja zum Beispiel die Präsidentschaftskandidatin Svetlana ja das wusste ich so gar nicht vor äh, dem Buch, einen richtig großen Mitarbeiterstab inzwischen hat. Also die äh, agiert aus Litauen, aus dem Exil.
1: Ausländische um Agentin, ich sag's es dir <lacht>
0: aber die haben nicht aufgegeben und die hat halt richtig viele Leute, die für sie arbeiten, Social Media, die Termine mit Präsidenten aus der ganzen Welt machen, vor der UNO. Also die ist richtig krass aktiv und nicht nur sie, auch viele andere Frauen aus Belarus, teilweise im Exil, aber teilweise auch noch im Land, dann sind sie sehr anonym in diesem Buch behandelt worden, stehen in den Startlöchern, irgendwann dieses Land doch zu übernehmen
1: von Lukaschenko.
0: Ja. Ja. ja, irgendwann, aber sie geben eben nicht auf und das ist wirklich so, eine, so ein ganz schöner Ausblick auf eine auch eventuell mögliche Zukunft und Deswegen kann ich es nur empfehlen, wir verlosen dieses Buch gerade beim Lila Podcast ähm, auf Instagram. Also wir haben da immer so einen Buchtipp einmal die Woche. Diese Woche war es eben dieses Buch von Alice Botha und es gibt zwei Exemplare zu gewinnen. Also schaut mal vorbei bei Instagram.com slash Lila Podcast.
1: Instagram ist Facebook und ich habe heute dann endlich mal ja. ähm, meine kompletten Facebook-Daten äh, aus Facebook rausgeholt mhm. und wollte dann meinen Account löschen, weil ich bin ja eigentlich nur bei Facebook, damit ich bei Facebook bin, damit niemand sonst sagen kann, ich bin Holger Klein. Mhm. Ähm, die also ich habe da wenig Interaktion und sowas. Und dann wollte ich meinen Account löschen und dann stand da äh, Member, Sins oder Mitglied seit 2004. Und dann dachte ich, ach, das wäre jetzt aber auch schade und habe es erstmal nicht gelöscht. Mm. <lacht> das war die arme Sau, ey. <lacht>
0: So alt ist das Ding schon. ne? Ja, ist ich, auch ich, total ich, ich war bei Facebook
1: Ich war bei Facebook, als StudiVZ noch eine Sache war hier in Deutschland. Ich habe immer gesagt, was ist ja. denn StudiVZ für ein Dreck? <lacht> geht, doch, geht doch direkt dahin. Ja, na ja. Hat
0: Facebook das nicht sogar dann noch gekauft oder so? Ich weiß, ich nicht.
1: weiß es auch nicht mehr. Nee, StudiVZ hatte Code, Code geklaut von Facebook. So ah. war es, glaube ich. Ne?
0: Hm. Jedenfalls ähm, Belarus taucht dann auch noch in den Pandora Papers auf, zu denen ich nachher sehr lange erzählen werde. Ähm, da gibt es dann Verbindungen von Minsk, also der Hauptstadt von Belarus nach Simbabwe, dann irgendwie eine Reihe Offshore-Filmen, die da eine Rolle spielen. Der Sohn des früheren Präsidialamtschefs von Lu Alexander Lukaschenko spielt da eine Rolle, wobei viele jetzt auch gesagt haben, es ist bei Belarus eigentlich komplett egal und spielt äh, tatsächlich jetzt diese Aufdeckung keine weitere Rolle, weil es wird einfach nichts verändern. Aber bei vielen anderen Beispielen, die ich dir dann nachher erzählen werde, ist es auf jeden Fall ganz spannend.
1: Siehst du, ich erzähle nur kurze Sachen heute. Zum Beispiel in Berlin, da streiken seit über drei Wochen die Pflegekräfte bei Vivantes. Das mhm. hat kaum jemand mitgekriegt, wenn ich in Berlin lebt. Ähm, wahrscheinlich selbst in Berlin hat das kaum jemand mitgekriegt. Ähm, der Tagesspiegel schreibt, dass äh, dieser Arbeitskampf zu den härtesten im deutschen Gesundheitswesen ever zählt. Das Ganze ist leider ja ein regionales Thema geblieben, obwohl das Problem ja tatsächlich bundesweit besteht. Also es sieht ja, sieht ja in anderen äh, Kliniken und, 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 und äh, Heimen nicht besser aus. Ähm, mittlerweile scheinen sich Vivantes und die Gewerkschaft geeinigt zu haben. Allerdings geht das Ding weiter. Zwischenzeitlich haben nämlich die Brandenburger angekündigt, auch streiken zu wollen. Und da habe ich dann gedacht, ich erwähne es wenigstens mal, weil eventuell geht da ja gerade so ein Lauffeuer los. Was ich irgendwie ganz cool finde, weil die Politik bei dem Thema ja weitgehend untätig bleibt, sondern immer nur ja, sehr wortgewaltig ist. Es gibt viel zu berichten, also die ganze Entwicklung. Der Tagesspiegel hat super dokumentiert. Ähm, wer sich da reinlesen will, die Übersicht gibt es in den Shownotes. Ich mache das jetzt nicht im Detail. Es ist klar, worum die, worum die streiken. Es geht gar nicht so sehr um mehr Geld, darum geht es auch immer. Aber vor allen Dingen geht es um diesen Personalschlüssel. Also es ist einfach viel zu wenig Personal da. Das ist auch was, was ich übrigens in dem, <lacht> ich mache ich fertig, was ich in dem Podcast, den ich für die Arbeiterwohlfahrt produziert habe. <lacht> <lacht> Nein, was ich da, 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 da hatte ich, habe ich ja auch mit Leuten aus diesem ganzen Bereich gesprochen. Mhm. Und äh, immer wenn ich versucht habe, äh, denen rauszukitzeln, dass ja man sie nur mit Geld bewerfen muss und so, haben die immer gesagt, nee, nee, darum geht's nicht. Es, das Geld ist schon okay, was wir hier verdienen. Das Problem ist, wir sind nicht genug Leute.
0: Ja. Wobei, also das Geld ist schon okay, was wir hier verdienen, ist. Bin mir sehr sicher, dass es nicht okay ist. Es, Und es ist gibt nie ja verkehrt, auch die Forderung, ne? es gibt ja auch die Forderung, dass es eher 4000 Euro Einstiegsgehalt sein sollten, weil das einfach eine Hammerarbeit ist, die die da machen.
1: Ja, die, so. die würde aber dann automatisch auch wieder geringer, wenn doppelt so viele Leute so, zu, ne? also das,
0: Ja, gut, aber trotzdem. Kommen wir zu Julia Klöckner. Ich bin noch nicht
1: fertig mit meinem Gesundheitsblock. Oh.
0: Dann mach weiter. Also
1: wirklich, es gibt eine Malaria-Impfung. Das ist äh, praktisch äh, Weltneuheit. Die WHO hat eine Empfehlung für einen Malaria-Impfstoff für Kinder ausgegeben. Die haben sie getestet, die Impfe in Kenia, Malawi und Ghana, an 800.000 Kindern. Also, hey. ne, richtig,
0: richtig. Das würde sogar der Stiko reichen. Das <lacht> Entschuldigung. Kleiner Seitenhieb.
1: Ähm, das Zeug wirkt nicht mal ansatzweise so geil wie unsere SARS-CoV-2-Impfe, sondern äh, nur mit 50 Prozent. Aber immerhin schon mal 50 Prozent. Und mhm. vor allen Dingen ist das eine gute Gelegenheit, schreibt Lars Fischer äh, in der Spektrum, das ist eine gute Gelegenheit, die Kampagnen gegen Malaria wieder ordentlich anzuschieben. Die haben es ja fast schon mal ausgerottet gekriegt in den einzelnen mhm. Ländern. Äh, diese Kampagnen wieder ordentlich anzuschieben, weil das zuletzt was eingeschlafen war. Hm. Kommen wir zu Julia Klöckner?
0: Ja, wir kommen zu Julia Klöckner, die hoffentlich in der nächsten Regierung einfach nichts mehr zu sagen haben wird. Weil, was ich jetzt hier mitgebracht habe, ist echt nochmal so. Also ich meine, wir wussten vorher schon, dass Julia Klöckner nicht die kompetenteste äh, in diesem Kabinett ist. Aber fangen wir an mit dem Küken töten. Also, Julia Klöckner ähm, möchte ja gerne sich selbst nochmal ein schönes, so einen schönen Anstrich geben mit einem Gesetz, was sie erlassen hat, das verbieten wird, ab 2022 verbieten wird. Küken zu töten, und zwar männliche Küken ist natürlich immer das große Thema.
1: Töten ist immer so schön, die werden geschreddert. Das, äh, ne, da,
0: ja, das, ganz Ich stelle mir das dann immer Alme vor, wie, so, ein, wie so einen riesigen
1: aber... Gartenhäcksler, wo ein Eimer Hühner, also ein Eimer Küken reingekippt wird und vorne spotzt dann so ein Blutfederngemisch raus irgendwie. Das ist ja keine Horror, das hier keine Ja, aber ich finde, man hat. sollte sich ruhig solche Bilder in den Kopf äh, setzen, um es, zu begreifen, was da los ist.
0: Gut, es gibt auch Menschen, die machen das anders, also äh, Shoutout hier an äh, Exactly vom MDR, die haben eine sehr schöne, launige Doku dazu gemacht, Link dazu in den Shownotes, da war zum Beispiel ein äh, Ausbrüter oder so, ich glaube so heißt der Beruf. Der ähm,
1: das ist der Typ, der auf den Eiern sitzt.
0: Genau. Ne? Ja. Und der hat so einen Schrank. Und das, da, da, das ist quasi, also da kommen die männlichen Küken rein und dann kommt der CO2 rein und dann pennen die erst ein und dann sterben die halt. Also die werden da eingeschläfert, was eine wesentlich humanere Methode ist als und dann die dann so zu schreddern.
1: Werden die dann nachgeschreddert oder kommen die dann einfach in den Müll? Hoigie,
0: ich Nein, glaube, ich die nicht. kommen dann einfach in Müll. Warum sollte man sie dann noch schreddern? Nicht,
1: nicht, <lacht> das ist so, schicken Tiermehl draus zu machen. Weil man drauf
0: steht, Lebewesen zu schreddern.
1: Tiermehl draus zu machen, um es an andere Tiere zu verfüttern. Oh Gott. Was ja auch gang und gäbe ist.
0: Kann natürlich sein, aber glaube ich nicht. Naja, in jedenfalls haben sie so gezeigt. Und bei denen ging es auch so ein bisschen los und haben ihn halt gefragt, was machst du denn jetzt? Und er meinte ja, ich kann den Laden jetzt wahrscheinlich dicht machen, weil ich werde es nicht schaffen, diese Hähne aufzuziehen. Das ist ja das Ding, was man machen muss, wenn man die Küken, die männlichen Küken nicht tötet, muss man sie aufziehen. Hm und das kann er nicht, weil er äh, braucht er natürlich entsprechend Fläche und Stall und die hat er nicht und so weiter und so fort. Also das hat schon mal die ist schon mal die eine Auswirkung bei diesem einen Menschen bei vielen anderen sicherlich auch. Diese Küken müssen jetzt aufgezogen werden. Wir sprechen von irgendwie, was war das 44 Millionen Küken im Jahr oder sowas, die das auf einmal da sein haben, werden. Ey. Ähm, und die dann, wo, wo irgendwie was mit gemacht werden muss. Was machst du jetzt mit denen? Eine andere Lösung ist, wo die einfach ins Ausland zu bringen, wo man sie noch töten darf. Mhm. Super, ganz, ganz toll, dass wir, da, dass wir dieses Gesetz haben, um die dann ins Ausland zu bringen, um sie da zu töten. Ähm, ein weiteres Problem ist, wenn du sie aufziehst, verursachen sie halt auch Schmutz. Also sie kacken alles voll, verunreinigen damit dann wieder das Grundwasser und so weiter. Ja, da, ja, das ist ein Umweltproblem. Mhm. Und es gibt aber eine Firma in Deutschland, deren Chef war auch in dieser Doku, der hat ein Verfahren entwickelt, mit dem man quasi die Eier scannen kann, bevor sie ausgebrütet ja. werden und sieht Henne oder Hahn. Ja? Ja. Also was wird daraus? Und dann kann man die Hähneier, Hähne, Hähne, die Hennen beiseite, ne? die Hennen ausbrüten. Und die, Händchen, und die anderen die in die Pfanne. Ja, die werden dann halt Eier. also ne Also sind halt Eier. Ähm, <lacht>
1: genau.
0: So, und also es gibt diese Firma, es gibt diesen Mann, der hat dieses Verfahren entwickelt, der hat sich auch mit Julia Klöckner beraten, bevor sie das Gesetz gemacht hat. Mhm. Auf dieser Beratung beruht wohl auch das Gesetz, ne, weil sie dann halt, also das Ministerium dann so sagt, so, na, es gibt ja ein Verfahren, dann kann man das feststellen und dann haben wir das Problem mit den 44 Millionen Küken, männlichen Küken im Jahr ja gar nicht. Ja. Problem ist, dieses Verfahren von diesem Mann mit dieser Firma kann also ungefähr an Tag 8 oder 9 feststellen, oh. Henne oder Hahn. Julia Klöckner hat in das Gesetz geschrieben, dass nur bis maximal Tag 7, also dass ab Tag 7 das nicht mehr gemacht werden darf, weil das ein Verfahren ist, das dem Embryo Schmerzen zufügen kann. Mhm. Und irgendwann spüren Embryonen Schmerzen. Es gibt da so ein bisschen. Aber im Streit Moment mal, in der Wissenschaft. Äh, wenn da schon ein
1: Embryo drin ist, kann ich das aber auch nicht mehr als Ei äh, benutzen.
0: Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Das heißt, ja. letztendlich,
1: letztendlich <lacht> ist es, äh, ja.
0: Nee, genau. Also irgendwann gibt es ein Embryo, der Schmerzempfinden mhm. hat. Und die Forschung sagt, ja, so um Tag 14 rum wird das sein. Mhm. Und Tag 14 und Tag 7 dazwischen liegen ja nach Adam Riese, wollte ich immer schon mal in einem Podcast sagen, ungefähr eine Woche, und warum jetzt Frau Klöckner sich entschieden hat, sozusagen diese Woche nicht noch irgendwie, ich meine es geht um zwei Tage. Follow ja. the money,
1: würde ich jetzt mal ja. sagen. Was kostet es, Was kostet es, diese Durchleuchtung zu machen und was kostet es, die Viecher einfach schlüpfen und zu lassen und dann zu vernichten?
0: Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Ja, es wäre auf jeden Fall noch mal interessant, weil also für diesen... Unternehmer für dieses Unternehmen hat mit dem Gesetz, also war einfach klar, also er wollte investieren, er wollte noch mehr solche Firmen in Deutschland bauen und dieses Verfahren und so weiter. Also das wäre einfach eine schöne, gute deutsche Technologie gewesen, die das Problem gelöst hätte. Ja, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Ähm, das macht er jetzt nicht, er investiert jetzt gar nichts in Deutschland geht ins Ausland bietet ja. äh, seine Dienstleistung jetzt im Ausland an und auf Anfrage was denn eigentlich die Lösung sein soll sagt das ministerium wir sind ganz sicher dass es bis ende 2023 ein unternehmen geben wird das auch schon bis tag 7 feststellen kann was für ein geschlecht wird es wohl sein
1: das ist alles so äh, das ist auch nicht immer mehr so also
0: ja <lacht> genau, also wir haben keine Lösung für dieses, für diese äh, 44 Millionen Küken, die da auf uns zukommen ab nächstem Jahr. Die einzige Lösung, die es tatsächlich gibt, aber naja, wir reden hier über Deutschland, wäre, weniger Eier zu essen. Das ist wirklich die einzige sinnvolle Lösung, weil ja. das äh, was anderes haben wir jetzt gerade nicht zur Verfügung. Dann, äh, Frau Klöckner, Küken töten, das eine, Bienen töten, ist die aktuellste Nachricht aus diesem Ministerium hat die Taz diese Woche berichtet. Und zwar hat Frau Klöckner, wie man so schön euphemistisch sagt, ein Pflanzenschutzmittel <lacht> zugelassen in Deutschland, das seit 2018 eigentlich EU-weit verboten ist. Weil es äh. gibt Studien, die haben nachgewiesen, dass dieses Mittel, das heißt Tiamethoxam, Bienen und auch vielen anderen Insekten massiv schadet. Also Schon geringe Dosis kann die irgendwie lähmen, töten, das Lernvermögen oder die Orientierungsfähigkeit
1: beeinträchtigen. So. Aber wie kann denn das Ministerium was zulassen, was die EU verboten hat?
0: Ja, Nun hat die EU-Pestizidverordnung eine, eine kleine Hintertür drin gelassen, die nämlich sagt, man kann Ausnahmen erlauben, wenn eine Gefahr nicht anders abgewehrt werden kann eine Gefahr. So. Das ist aber nicht weiter definiert und deswegen hat das Klöckner-Ministerium jetzt gesagt, gut, dann erlauben wir jetzt sieben Bundesländern von Januar bis April, dass sie äh, dieses Jahr auf insgesamt 126.900 Hektar, vom, von der Größe her äh, anderthalb mal so viel wie die Fläche Hamburgs, mhm. ähm, dürfen die Samen ausbringen, die mit diesem Gift ummantelt sind. Äh, Zuckerrübensamen äh, ist, worum es geht. Und welche Gefahr äh, wurde ins Felde geführt? Eine Blattlaus. Mhm. Also angeblich ist es nur mit diesem Mittel möglich, diese Blattlaus loszuwerden. Ich weiß nicht, ich bin meine Blattläuse mit durch das Besprühen mit schwarzem Tee losgeworden, aber ich habe ansonsten nicht viel Ahnung von Landwirtschaft. Also da mögen andere jetzt sagen, was sie denken. Es ist allerdings in der EU nicht sehr verbreitet, dieses Mittel. Das ist schwarzer ähm, Tee. Nein, Tiamethoxam, <lacht> nicht so. schwarzer Tee. Schwarzer Tee weiß ich nicht. Also ich. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit das in größeren Mengen praktikabel gemacht ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer das Problem. Ne? Nimmst du solche Samen, die schon mit der Mitte ummantelt sind und dann bringst du die aus und dann ist es nämlich so, dass die Pflanze wächst und wirklich jeder Teil der Pflanze hat dann, beinhaltet dann dieses Mitte. Also wenn die Blattlaus dann ins Blatt beißt, stirbt sie halt. Und das Argument war, naja, also die anderen Insekten sind ja nicht betroffen, weil die Zuckerrübe im ersten Jahr nicht blüht. Das heißt, Bestäuber wie Bienen und auch andere Insekten werden ja gar nichts davon haben. Die, keine Blüte, keine Bestäuber. Ne? Also mhm. das klingt erstmal logisch. Problem ist, Ökotoxikologen haben aus der Umgebung von solchen Zuckerrübenfeldern einfach mal Proben genommen, also auch aus den Gewässern drumherum und auch aus den Böden, und festgestellt, dass der Gehalt dieses Gifts in Boden und Gewässern um das 50-fache erhöht ist, also 50 mal so viel beträgt, wie eigentlich zugelassen wäre, höchst zugelassen wäre äh, in der EU. So. Das heißt, ähm, Frau Klöckner hat es geschafft, äh, ein Mitte zuzulassen in Deutschland, äh, auf einer ziemlich großen Fläche in Deutschland, das höchstwahrscheinlich sehr viele Insekten, sehr viel mehr Insekten als eh schon sterben momentan, nochmal umbringen wird. Einfach weil die Leute anscheinend nicht kreativ genug sind, sich andere Mittel gegen Blattläuse auszudenken.
1: Ich wüsste wirklich mal gerne, ob es andere Mittel gäbe oder gibt und was die dann kosten. Ich glaube, glaub, da geht es nur noch um Geld. Es ist natürlich ist es das
0: Kostending, weil du müsstest halt, also die meisten anderen Blattlaus-Mitte machst du halt hinterher, die Pflanze steht und dann machst du das halt drauf. Ja. Also vielleicht auch Brennnesseljauche, das macht meine Mutter immer ganz gerne. Das funktioniert ja schon irgendwie alles und bestimmt gibt es auch irgendwas, was nicht so natürlich ist wie schwarzer Tee und Brennnesseljauche. Aber du musst dann halt wieder über die Felder fahren, das aufbringen, gucken, ob das noch nochmal aufbringen musst, wenn es geregnet hat und so weiter. Und wenn du natürlich was hast, wo du einfach den Samen reinschmeißt und dann wächst die Pflanze und wehrt automatisch Blattläuse ab, mhm. klar, hast du gespart.
1: Ich habe eine äh, sehr krasse Zahl beim Guardian gefunden. Ganz, ganz kleine, also kleine Meldung nur. Der Internationale Währungsfonds hat mal ausgerechnet, was, äh, mit, mit wie viel Geld das Verbrennen fossiler Energieträger subventioniert wird und zwar weltweit. Und jetzt mhm. kommt's. Es sind 11 Millionen Dollar pro Minute.
0: Oh, ich dachte schon, 11 Millionen Dollar, das kann nicht sein. Was Pro Minute.
1: Du Wahnsinn, Alter. oder? Und es gibt nicht ein einziges Land, das äh, die Schäden des Verbrennens fossiler Energieträger auch nur angemessen einpreisen würde. Fand ich irgendwie eine schöne Zahl. 11 Millionen Dollar pro Minute, sozusagen Dieselprivileg. Die okay. gute Nachricht aus der Energiewirtschaft... Ähm, es gibt ja das Problem bei Erneuerbaren, das wird ja auch gerne dann mal direkt zum Mythos aufgehört, Dunkelflaute, ne? also das, mhm. das Problem bei, bei Erneuerbaren sind äh, Lastspitzen, beziehungsweise das Gegenteil von Lastspitzen, ich weiß, Last, keine Ahnung wie das dann heißt, Laststumpfen, ähm, der Wind weht nicht gleich, gleichmäßig, die Sonne scheint nicht gleichmäßig, du willst aber gleichmäßig Energie ins Netz abgeben. Mhm. Ja? Und ähm, jetzt haben sie an der TU Dresden was ziemlich Geiles gebaut und zwar ein riesengroßes Schwungrad. Also riesengroß im Sinne von, es ist 42 Tonnen schwer. Das ist wirklich oh. sehr, sehr groß. Musst ich dir mal die Bilder angucken in den Shownotes dann. Ähm, also 42 Tonnen schweres Schwungrad, das in einem Vakuumbehälter sich befindet. Oben drauf ist ein Elektromotor. Das Ding wird neben Windkraftanlagen gestellt oder in Windparks gestellt. Ähm, wenn die Dinger sich drehen, wird das Schwungrad mit angetrieben. Und sobald nicht mehr genug... Strom aus der Wind, also aus dem Windpark selber kommt, dreht sich das Schwungrad zurück bzw. dreht sich der Motor oben um und das Schwungrad pumpt äh, Strom ins Netz. Die Speicherkapazität von dem Ding hat 500 Kilowattstunden, was schon echt ziemlich viel oh. ist mhm. und kann in Sekundenschnelle umgeschaltet werden. Das Ganze ist nicht neu, also es gibt schon Stadtwerke, die sowas betreiben als äh, ja, Energiespeicher. Ähm, kleinere Dinge haben Wirkungsgrade zwischen 80 und 90 Prozent, was ziemlich geil ist, also cool. du verlierst mhm. echt wenig. Ähm, was allerdings neu ist, ist so viel Kapazität in einer einzigen Maschine und äh, da schreiben sie, dass das wohl ähm, wesentlich sinnvoller ist, weil es wartungsärmer ist und so, als jetzt eine Kaskade von kleineren Maschinen hintereinander. Ich bin dann allerdings, wenn sie das dann aufbauen, mal gespannt, was die Infraschall-Esoteriker sich wieder einfallen lassen, um das zu torpedieren, weil es ja viel besser Kohlekraftwerke zu haben und so.
0: Natürlich, natürlich.
1: Beziehungsweise nee Atomkraftwerke. Wir haben ja, es gibt ja so Schwachsinn. Stimmt, wir müssen ja wieder, genau, Atomkraftwerke
0: müssen wir bauen unbedingt zum Klimaschutz. Ach, kommen wir zu den Pandora Papers. Ähm, wieder mal NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Ja, diese drei haben es wieder getan, aber nicht nur diese drei, sondern es waren insgesamt über 600 Journalistinnen auf der ganzen Welt zusammengebunden im ICIJ, diesem internationalen Konsortium für investigativen Journalismus. Ich liebe diese Leute. Ich finde, das sind echt so die Heldinnen und Helden, die mir Hoffnung geben, dass wir die Welt besser machen können. Also wenige Menschen geben mir so viel Hoffnung wie diese Menschen. Wir kennen die schon durch die Panama Papers. Damals hatten wir ja auch den Bastian Obermeier hier im Interview. Paradise Papers haben die auch gemacht, LuxLeaks und noch ein paar andere. Und ich finde aber, das, was diese Woche passiert ist, also Sonntags, äh, Sonntag, glaube ich, ging es los, die Pandora Papers ist so der größte Coup, den die gemacht haben. Warum? Erstens ist er wirklich der größte. Also, sie haben noch nie so viele Terabyte Daten bekommen, so also jetzt so rein vom Datenmaterial her. Ich glaube, 11 Millionen Datensätze oder sowas, also die sie da ausgewertet haben in zwei Jahren Arbeit. Aber es waren auch noch nie so viele PolitikerInnen weltweit betroffen von irgendeinem Leak. Also, es sind irgendwie 330 PolitikerInnen und Amtsträger aus über 100 Ländern und 35 Bitte auf der Zunge zergehen lassen, die Zahl 35 derzeitige oder ehemalige Staats- und Regierungschefs.
1: Klar, jeder greift so gut in die Kasse, wie er kann. Ne?
0: Ja, das war auch echt tatsächliche Aussage von einem derjenigen, die da jetzt so im Mittelpunkt stehen. Wer Steuern zahlt, ist dumm. So. Das ist so die entscheidende Herangehensweise.
1: Dass die Regierung äh, so kleinen Leuten wie uns keine Möglichkeit gibt, auf legale Weise Steuern äh, zu verschleiern.
0: Ja. Und ich finde es auch so geil, weil so dieses ne ich habe nichts Illegales getan, weil so die Reaktion von Babisch, der noch Ministerpräsident in Tschechien ist, also heute und morgen wird da gewählt, mal sehen, was hinterher bei rauskommt. Er hat es auf Twitter auch schon als Manipulationsversuch äh, gepackt, <gebrannt>. wegen der Wahl und so, ja klar, der übrigens Milliardär ist. Ich meine, ich finde auch die Vorstellung schon so absurd, dass in einem Land wie Tschechien... Der Ministerpräsident, der Regierungschef des Landes ist Milliardär. Und ja, das, ist jetzt, das billige
1: Argument dahinter ist ja immer, ja, das macht ihn unbestechlich, weil der hat ja schon Geld. Ist aber nicht so.
0: <lacht> der hat ja schon Geld. Und warum hat er Geld? Weil er solche Geschichten in so Offshore-Briefkastenfirmen macht. Ähm, ich glaube, sein Schloss in Frankreich, was er über so eine Briefkastenfirma gekauft hat, war 15 Millionen Euro. Naja. Auch ein schönes, beliebtes Argument hatte Susi aus der Schweiz. Das ist so eine Unternehmerin gewesen, die angeblich, also so ist ihre Geschichte, da so reingerutscht ist. Also sie war so angestellt bei so einer Anwaltskanzlei und die ist dann Konkurs gegangen und sie hatte aber schon so ein kleines Unternehmen, wo sie, was war das, irgendwas mit Edelstein? Und äh, dann ist die Anwaltskanzlei wie gesagt Konkurs gegangen, sie hat halt die Geschäftskunden von denen übernommen und zufälligerweise waren das irgendwelche Briefkastenfirmen der aserbaidschanischen Präsidentenfamilien, die sie dann da verwaltet hat und da hat gedacht, cool, da kann ich ja ganz gut Geld verdienen mit und hat sich aber nicht weiter darum gekümmert. Und sie sagt eben, das machen alle. Alle, die irgendwie reich sind, machen das. War auch ihre Aussage.
1: Würde ich doch, ich würde es doch auch machen, wenn ich reich wäre. Wirklich? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, Ich
0: bin, aber ich bin einfach zu ehrlich. Ja, egal.
1: Also jetzt und mal ernsthaft, was, was soll denn das? Also die, die, die Leute, die die Gesetze machen, machen sich Gesetze, die ihnen zum Vorteil gereichen. Dann gehen sie hin und versuchen, ihre Ämter dazu zu missbrauchen, sich zu bereichern, um durch diese Gesetze noch mehr Kohle auf Seite zu schaffen. Grr, grr. Ja,
0: das ist absolut wahr. Ich zitiere nochmal diese Deutsche, um nochmal hm. das Ausmaß des Schreckens äh, klar zu machen. 5,7 Milliarden Euro gehen allein dem Deutschen Finanzamt jedes Jahr verloren, weil Firmen ihre Gewinne stoppen. Steueroasen verlagern, schätzte das Münchner IFO-Institut. Sagenhafte 11,3 Billionen US-Dollar werden nach Berechnungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Steueroasen geparkt. Und das Tax Justice Network kam sogar auf bis zu 32 Billionen Dollar. Das ist eine Zahl ja. mit zwölf Nullen. Ja, ja. <lacht> so, das WTF.
1: Ist, ja. Ähm.
0: Ich es ich bestimmt noch mal auch Familienunternehmer
1: Prinzip. dabei, ne? die armen Familienunternehmer sind da bestimmt.
0: Ja, bestimmt. Ich, ich dachte, ich erkläre trotzdem noch mal kurz das Prinzip für alle, ja. die das vielleicht seit den Panama Papers vergessen haben, was es eigentlich mit so einer Briefkastenfirma in einer Offshore-Oase auf sich hat. Wobei das mit dem Offshore, habe ich jetzt auch gelernt bei der Lektüre, dürfte sich auch bald erledigt haben. NPR hat das ganz gut festgehalten, dass ähm, South Dakota eines der größten Steuerparadiese ist und das ist halt nicht Offshore. Also für die USA ist es zumindest nicht Offshore. Jedenfalls funktioniert es am meisten so, also ein reicher Mensch hat sehr viel Geld und wird Dafür in seinem Land dann keine Steuern zahlen. Also gründet er oder kauft er irgendwo anders, zum Beispiel in South Dakota, eine Firma, wo er dann keine Steuern zahlen muss mit dem Gewinn, den diese Firma macht und auch dem Besitz, den diese Firma macht. Vielleicht, um das nochmal ein bisschen ähm, plastisch zu machen, das Beispiel Tony Blair ist jetzt aufgetaucht in den ähm, Pandora Papers. Die Blairs haben sich nämlich 2017 so eine Briefkastenfirma gekauft und dieser Firma gehört eine Immobilie im London in Wert von 7,5 Millionen Euro. Nein,
1: so ein Zufall!
0: Das heißt, den Blairs gehört jetzt diese Immobilie, aber sie haben für diese Immobilie keine Grunderwerbsteuer zahlen müssen, weil ja. sie haben ja eine Firma gekauft.
1: Das ist doch das, was du hier in Deutschland auch hast mit den sogenannten Share-Deals. Ich könnte nämlich jetzt zum Beispiel die Wohnung hier, in der ich sitze, die mir gehört, könnte ich überführen in die Holger Klein ähm, Immobilienverwaltungs-GmbH. Dann wäre ich übrigens auch einer von den armen Familienunternehmern. Und dann würde ich die diese GmbH verkaufen. Oder, oder eine GmbH kann man nicht verkaufen, irgendeine Kapitalgesellschaft draus machen halt. Also ja. Okay. So, so Und dann dann, so. dann gehört die die Firma das ist genau dasselbe das machen die ganzen Wohnungskonzerne hier aus Krass. Berlin gehen Hunderte von Millionen glaube ich schon über die Jahre. Ja
0: also das. hier bei den Blairs also die haben allein mit dieser einen Immobilie äh, 300.000 Euro gespart ja. so das ist jetzt nur so ein Beispiel in der Regel haben aber diese Leute nicht nur eine Briefkastenfirma sondern es ist gleich so ein ganzes Geflecht aus Briefkastenfirmen die irgendwie miteinander verbunden wird sodass es noch schwerer wird ein Geschäft also es gibt meistens irgendwie ein Geschäft und es gibt einen Nutznießer dieses Geschäfts, also der daran verdient. Und je mehr Briefkastenfirmen dazwischengeschaltet sind, desto schwerer wird es dann zum Beispiel für Steuerfahnder oder andere Behörden ähm, rauszukriegen, wer es ist. Ilham Aliyev zum Beispiel, also der Präsident von Aserbaidschan, der hat 27 Liegenschaften für insgesamt 389 Millionen Pfund auf den britischen Jungferninseln. Ja, nur mal so.
1: Das ist so Das, weißt du, weißt du, das ist so wie Kokser. Ja, immer, die ziehen auch immer weiter, immer weiter. Und du sitzt so daneben und denkst, Alter, draufer als drauf kann man doch überhaupt nicht sein. <lacht> und das ist bei solchen Leuten, fragt ich immer, reicher als reich kann man doch überhaupt. Und was stimmt denn nicht mit euch? Ja, naja. Ich hätte gerne eine Briefkastenfirma für. Ja, leck mich. <lacht>
0: Das, das ist der eine Fall. Also einerseits, äh, du bist sehr reich ne, und weißt, willst gerne keine Steine sein. Der andere Fall, den die jetzt auch rausgeholt haben oder gefunden haben in diesen Unterlagen, ist dann wirklich auch kriminelle. Also mhm. wenn du kriminelle Geschäfte machst und dann hast du zum Beispiel durch Betrug Geld erwirtschaftet. Äh, Gab es so einen Fall, der Wolf von Sibirien heißt eine ganz äh, schöne Podcast-Serie vom NDR dazu. Da geht es einfach um so Leute wie dich und mich, die ein bisschen Geld übrig haben und Bock haben, das anzulegen, damit es wächst. So, Dann kommt da so ein Berater und sagt, hey, hier, legt es doch in irgendwelchen Kryptowährungen an, wir haben ja so eine Plattform gebastelt, die immer das Beste für dich rausholt. Nun, na, ne, dann legen die ein paar hundert Euro erstmal an, dann kriegen sie von dieser Plattform vorgegaukelt, hey, die haben sich schon verdoppelt oder es ist wahnsinnig angewachsen, leg doch noch mehr an, dann hast du noch mehr Gewinn. Naja, und dann haben sie so diesen einen Mann, der hat ja irgendwie 10.000 Euro angelegt und dann haben sie aber auch eine Frau, der das alles so peinlich ist, dass sie äh, mit verstellter Stimme und nur so im Schatten von hinten gefilmt und so darüber gesprochen hat, die jetzt 56.000 Euro da verloren Und plötzlich waren aber halt diese, war diese Plattform weg. Ne? Also die hat erstmal das Geld eingesammelt von den Leuten und so getan, als würden die wahnsinnige Gewinne machen. Das war natürlich manipuliert. Diese Gewinne gab es nicht. Und auf einmal ist es alles weg und das Geld ist weg und die Betrüger sind weg. So. Und wo sind die Betrüger? Naja, dann kommt halt die Staatsanwaltschaft, versucht dem nachzuspüren und stellt fest, das sind so viele Briefkastenfirmen dazwischen gescheitert und man kann einfach nicht rausfinden und das ist eben der Trick, wem gehört diese Briefkastenfirma wirklich? Da gibt es irgendwelche Verwalter Naja und es ist auch, wieder, wie der Name schon sagt, ist es dann halt nicht eine echte Firma mit einem Büro und vielleicht sogar noch einer Produktionsstätte oder so, sondern es ist halt ein Briefkasten, wo Briefe landen können und irgendjemand verwaltet das, wie so diese Susi zum Beispiel äh, aus der Schweiz. Das Problem ist halt, dass du da nicht rankommst, es sei denn, du hast eben einen Whistleblower, wie damals bei den Panama Papers oder einen Datenleck, wie jetzt in diesem Fall bei den Pandora Papers. Und dann setzen sich 600 Journalistinnen auf der ganzen Welt daran, die auch noch zusammenarbeiten und dann natürlich für jedes Land wieder ähm, auch nochmal recherchieren versuchen mit dem... Äh, mit den Tätern nenne ich sie jetzt auch mal wirklich zu, zu sprechen, die dann meistens für keine Statements zu haben sind, aber gut. Und da ist, ist halt dann das Geile, ne? also da ist dann halt die gute Nachricht. Ich zitiere jetzt nochmal die Süddeutsche. Es dürfte der Branche schwerfallen, ein weiteres Mal all jene zu beruhigen, denen sie zu Diensten ist, wenn es überhaupt gelingen kann. Dafür ist das Leck schlichtweg zu groß.
1: Ja, aber glaubst du, das schert den Babisch? Das schert den doch nicht. Ich glaub schon. Glaubst du? Glaubst du das, glaubst du nicht, dass dem ist das egal? Und wenn alle Welt meint, der Typ wäre die letzte Gosse, der setzt sich doch Feigsen in die Ecke und sagt, so, ich habe so viel Geld, ihr könnt mich alle mal.
0: Ich weiß nicht, die haben auch meistens, also meine Erfahrung zumindest hm. ist, dass es diese Typen meistens ein sehr großes Ego haben. Und meine Vorstellung ist, und ich glaube, das ist auch die einzige Chance, das ganze Ding irgendwie aufzuarbeiten. Es ist nämlich so komplex. Also du kannst Diese Woche konntest du zig. Artikel, Podcasts, Dokus und Zeug darüber lesen, was in diesen Pandora-Papers drin stand. Was ich übrigens sehr viel lieber gemacht habe, als den ganzen Tag im Deutschlandfunk zu hören, wie gerade die Koalitionsverhandlungen laufen.
1: Sondierungsgespräche.
0: Äh, Sondierungsentschuldigung. Aber ich wirklich ich habe gedacht, ich kriege das, das Einzige, Kotzen.
1: Was mir, das Einzige, was gefehlt hat bei dieser ganzen Berichterstattung, eine Namensliste. Echt? Die habe ich nicht gefunden.
0: Wikipedia ah, ist dein Freund. <lacht> Scheiße,
1: ja. Genau da habe ich nicht geguckt. Ja.
0: Also natürlich gibt es eine Liste mit allen Namen der verwickelten PolitikerInnen, Staatsoberhäupter, ehemaligen Staatsober und so weiter und so fort. Es gibt auch eine ganze Liste ähm, mit Fällen und ich habe mal meine Top 3 <lacht> zusammengestellt, über die ich wahrscheinlich die ersten drei Folgen der Netflix-Serie, die insgesamt mindestens vier Staffeln haben wird, machen würde, wenn ich dann die Macherin dieser Serie wäre. Platz 1 ist der ukrainische Kabarettkünstler Volodymyr Zelensky, das ist auch der aktuelle Präsident, weil, und da zitiere ich jetzt tatsächlich auch aus der Wikipedia, also aus seinem Wikipedia-Artikel, das ist so eine geile Geschichte, pass auf, mit seiner Kabaretttruppe, der hat sehr frühe eine Kabaretttruppe, truppe der ist auch Schauspieler und so weiter, gründete er eine Fernsehproduktionsgesellschaft. 2015 trat Zelensky auf dem meistgesehenen Fernsehsender der Ukraine in der satirischen Fernsehserie Diener des Volkes als Geschichtslehrer auf. Diese Figur ist von der Korruption ukrainischer Politiker angewidert, macht über Social Media Wahlkampf, sammelt Geld über eine Crowdfunding-Kampagne und wird unversehens zum Präsidenten gewählt. Na sowas. Mhm. Als ehrlich bleibender Präsident räumt der Geschichtslehrer dann in der notorisch korrupten ukrainischen Politik auf. Die Fernsehserie wurde zum Grundstein für Selenskys politischen Durchbruch. Er ist heute Präsident. ja. Er hat also quasi damals das Drehbuch für seine Präsidentschaft geschrieben. Er inszeniert sich wirklich bis heute als Antikorruptionspolitiker. Korruption ist auch in der Ukraine nochmal ein spezifisch großes Problem. Also da gewinnt man natürlich auch wirklich Stimmen und Wahlen mit, wenn du dann noch ein beliebter Schauspieler bist und so weiter. Ja, ups. Der Mann begeht äh, Steuerflucht mittels einer Briefkastenfirma.
1: Ja und das machst du, <lacht> weißt, das macht der und jetzt ja? geht der Nächste, tritt dann gegen ihn an und sagt, ich werde mit der Korruption äh, aufräumen und dann, ja. sagt sich, dann sagt sich das Elektorat, na ja, dem glauben wir sowieso nicht, scheißegal, wie wir wählen. Und dann schlimm, hast ja. du nämlich auf einmal solche Phänomene wie die AfD, das ist mir auch egal, das irgendwie ob das, scheißegal, ob das Kleinkriminelle sind, Rechtsradikale, ist scheißegal, weil die anderen sind ja auch nicht besser. Das ist nämlich der Scheißeffekt, den wir ja. hat. Und darum rege ich mich auch so auf, weil das unterminiert wirklich auch das Vertrauen in die Institutionen. Absolut. Du musst nur gucken, wie, wie sich wie sich diese, diese Maskenaffären, die wir gesehen haben, ja, das, das einzige Ergebnis ist, ja, siehst du, sind doch eh alle korrupt. Ist doch, real. Ist doch egal, wie wir wählen, die sind ja eh alle korrupt. Ja, dann bin ich jetzt auch korrupt und zack, ist die Gesellschaft im Arsch.
0: Eben, aber die Gesellschaft geht halt im Arsch, wenn wir das einfach so hinnehmen und alle das ja. machen. Episode 2 wäre der aserbaidschanische Autokrat Ilham Aliyev, also einer der reichsten und auch bestvernetzten Männer seines Landes, der hat Millionen in Europa investiert, also ja, irgendwie allein. CDU, ja. ja, das auch da Wäre ich noch zum Schluss zurückgekommen? Aber gut, nimm's mir gleich vorweg. Nee, der hat allein 550 Millionen für Immobilien in Großbritannien untergebracht, darunter teuerste Häuser in Londons besten Gegenden. Mhm. Ähm, natürlich alles nicht direkt, sondern es gehört alles irgendwelchen Briefkastenfirmen. Und eine Immobilie in London gehört der, einer Briefkastenfirma, deren Eigentümer ein gewisser Hader Aliyev war. Das war der damals elfjährige Sohn von Präsident Aliyev. Ja. Wo man auch so denkt, oh Gott, wirklich.
1: Ja, das ist in großem Stil das, was du hier in Berlin siehst, wo dann irgendwie so 19-Jährige mit 150.000 Euro-Autos rumfahren.
0: Und diese Allier-Folge <lacht> von dieser Netflix-Serie kann man halt besonders geil inszenieren, weil die verhalten sich, also diese Präsidentenfamilie, verhalten sich, als wären sie die Hirtens, wirklich. Mhm. In den schicklichsten Kleidern, mit den tollsten Menschen gehen die essen und in den schönsten Autos. Und also es ist so Prunk und Prott ohne Ende. Die kennen keine Bescheidenheit. Null. So. Und das kann man sehr schön äh, inszenieren. Und ja, wie du schon sagtest, dann kann man natürlich auch ganz gut gucken, wie das Geld, das sie natürlich gespart haben durch ihre Geschäfte, ihre Offshore-Geschäfte, dann vielleicht auch investiert wurde, um deutsche Unionsabgeordnete zu schmieren, damit die eine aserbaidschan-freundliche Politik machen.
1: Was mich ein bisschen wundert, ist, dass da praktisch keine Deutschen dabei sind, außer hier irgendwie ja. Claudia Schiffer und äh, ja. eine von Sein Wittgenstein oder was das war.
0: Das war echt wenig, ja. Ja, vielleicht sind wir doch anständiger, als wir denken.
1: Ja, oder wir schaffen es, besser zu verschleiern.
0: <lacht> ja, aber das ist halt, das, das Ding ist ja, du dieses besser verschleiern. Es, es war jetzt nicht nur eine Firma, also damals bei den Panama Papers war es ja eine Anwaltskanzlei, die aufgeflogen wo einer gesungen hm. hat und die aufgeflogen ist. Und jetzt sind es ja viele Firmen, die deren Daten irgendwie geleckt sind. Ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht wie, aber das ist ja nicht nur eine, sondern egal wo du warst, egal wo du deine Offshore-Geschäfte organisiert hast, es ist sehr wahrscheinlich, dass du da mit dabei gewesen bist jetzt halt. Das ist schon nochmal was anderes. Und dann Platz drei, den ich eh hasse, Dominik Strauß-Kahn. Der ehemalige Direktor <lacht> der, der des Internationalen der Währungsfonds. Der lebt noch.
1: Oh Gott, ich, okay.
0: Der ist aber auch tatsächlich schon uralter. also die Frage ist berechtigt, der war ja schon unter Mitterrand irgendwie Minister und dann unter Jospin war er Minister und dann war er Präsidentschaftskandidat 2007, also uralter Typ und für so Geht Leute so wie mich.
1: Jahrgang 49, also da würde ich jetzt mal nicht, also der ist, ja, okay. der ist jetzt Anfang 70.
0: Er sieht uralt aus, muss man sagen. <lacht> Also ich habe jetzt Bilder von ihm auch wieder gesehen.
1: Das ja, du hast ihn. Mhm.
0: Äh, ja, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab ja damals diesen Vorwurf der Vergewaltigung eines schwarzen Zimmermädchens in mhm. einem New Yorker Hotel. Dann kam er in Knapps, dann hat er sich da erstmal mit einer Kaution von 6 Millionen freigekauft, wo man auch so denkt, das kann auch nicht jeder. Ne? Das ist halt so, ich habe ein echtes Problem mit Männern, die viel Geld haben und so scheiße sind. Und mit der ist für mich so eine. Gibt
1: es da ja einen Zusammenhang?
0: Ja, ja, da gibt es ja noch so ein paar, aber der ist auf jeden Fall einer davon und im weiteren Verlauf, also das kann man auch alles schön in der Wikipedia lesen bei ihm, ähm, hat er sich halt auch immer wieder widersprüchlich verhalten. Erst war gar nichts mit diesem Mädchen, dann war es eine gleichberechtigte Beziehung äh, und nichts ist gegen ihren Willen geschehen und so weiter. Also es war so hm. Und irgendwann haben sie sich geeinigt, man weiß nicht worüber, darüber wird Stillschweigen bewahrt, aber das ist ja auch eine Aussage, ne? also hat sich garantiert auch da wieder frei gekauft. Naja und er ist jetzt auch irgendwie, äh, hat Offshore-Beteiligungen als Direktor, Berater und Aktionär mehrerer Offshore-Firmen in Marokko und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Jede Menge geile Aufträge bei Rosneft, das ist so ein russischer Ölgigant, äh, im Kongo und in Senegal berät er und eine chinesische Luftfahrtsfirma gehört auch zu seinen Kunden und nichts von diesen Geschäft und keine dieser Einnahmen, die er da gemacht hat, hat er je versteuert. Sehr, sehr sympathisch und für mich ist es eine Serie von lauter unsympathischen Bros, wobei ich die Blairs eigentlich noch am geilsten fand, die Frau von Tony Blair, die zu der ganzen Sache dann gesagt hat, Jim. naja, Cherry, genau, naja, sie hätten das vor allem gekauft um die Immobilie dann wieder dem Steuerrecht zuzuführen. Oder <lacht> so denkst, Was? oh ja, yeah. interessanter dreh <lacht> oh. Naja, also es kann man alles nachlesen. Ich werde sehr viele Links in die show packen. Den besten Überblick hat, wie gesagt, die Wikipedia. Es gibt auch eine schöne Doku bei der Tagesschau oder auf tagesschau.de. Und äh, wie gesagt, ich erwarte die äh, Fernsehserie, die das Ganze dann nochmal schön hollywoodesk mit sehr unsympathischen Charakteren aufarbeiten wird.
1: Gut, ich hab's kleiner Österreich. Die österreichische Bundesregierung unter Sebastian Kurz, die steckt bis zur vollen Windel in der Korruptionsaffäre. Das ganze Ding ist lang genug für eine komplette Sendung, für eine sehr lange Sendung. Darüber kann man mehr erzählen als du über diese Papers. Das Ganze lässt sich gut nachlesen in der österreichischen Wochenzeitung Falter. Und mit deren Chefredakteur habe ich heute auch kurz gesprochen, ähm, mir das knackig zusammenfassen lassen, weil das sieht recht unübersichtlich aus. So insgesamt ist es aber gar nicht. Es ist eigentlich ganz
2: einfach. Es, zwei der mächtigsten Medienmanager des Landes, die Herausgeber der Zeitung Österreich, ein Boulevardblatt, äh, werden beschuldigt, äh, Mitarbeiter von Sebastian Kurz bestochen zu haben. Und zwar mit dem Vorteil, dass die Mitarbeiter von Sebastian Kurz zum Wohle ihres Chefs in die redaktionelle Berichterstattung eingreifen dürfen. Das ist der materielle und immaterielle Vorteil. Und dieser Vorteil wurde gewährt, damit wiederum die Mitarbeiter von Sebastian Kurz, unter anderem der mächtigste Beamte im Finanzministerium, in seiner in dieser Zeitung schalten, in der Höhe von ungefähr 1,1 Millionen Euro. Also das wäre das Amtsgeschäft. Also Der Politiker bekommt den Vorteil, dass er ein bisschen mitreden kann, was in der Zeitung steht. Und der Medienmanager bekommt den Vorteil, dass er Inserate in Millionenhöhe bekommt. Und bezahlen tut das Ganze der Steuerzahler. Und in diesem Fall ähm, hat die Republik nicht nur diese Inserate bezahlt, sondern, jetzt wird es noch besonders frech, auch Fake News, die da drin abgedruckt werden, nämlich frisierte Studien, die eine mit, den, mit der ÖVP sehr befreundete Meinungsforscherin gemacht hat, und diese Studien wurden über Scheinrechnungen abgerechnet, die nächste freche Pointe unter dem Titel Betrugsbekämpfungsstudie dem Finanzministerium verrechnet wurde. Und das Ganze hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Österreich jetzt aufgedeckt, indem sie die Chats dieses mächtigen Finanzbeamten, des Herrn Thomas Schmidt, der dann später auch noch eine ganz andere mächtige Position bekommen hat, Hobbs genommen hat und auswertet und diese Inhalte von diesen Chats stehen jetzt in den gerichtlichen Akten und weil der weil das alles Teil des großen Ibiza Aktes ist, äh, haben immer noch ja, das ist das ist sozusagen der Rattenschwanz an, an der Causa Ibiza, ähm, weil das weil das so viele Anwälte Akteneinsicht haben, haben wir Medien die Möglichkeit über das den Weg der Akteneinsicht legal an diese Dokumente zu kommen, äh, und diese Dokumente zu lesen und sie auch online zu stellen und so wird ein großer dicker fetter schwarzer Vorhang auf die Seite geschoben und der Lichtstrahl der Öffentlichkeit sieht, wie manche Medienmanager in diesem Land mit manchen Politikern in diesem Bett zu liegen. Das
1: Ganze ist 20 Minuten lang, erscheint heute nicht als Sondersendung bei uns, sondern, Achtung, Werbung, im, bei Übermedien im Podcast. Holger ruft an. Äh, es, der hatte nur leider leider nur 20 Minuten Zeit. Ich habe mit Klenk, also Florian Klenk heißt der, der Chefredakteur von Falter, äh, ich hm. habe mich mit dem schon verabredet, dass wir, äh, sobald sich der, der äh, Staub ein wenig gelegt hat und <lacht> wieder Zeit hat, weil der ist irgendwie äh, heute Morgen um sieben, war der schon im Deutschlandfunk oder sowas im Interview. Ähm, der, äh, also Sobald der Staub sich gelegt hat, äh, wollen wir mal eine Lange Sendung machen und ausführlich über sein Land reden. Mal gucken, was dann bei rumkommt. Spannend an der ganzen Sache ist, was da jetzt gerade veröffentlicht worden ist, hat er ja gesagt, das ist der Rad Nachhall der Ibiza-Affäre. Das heißt, das mhm. sind alte Daten. Und gerade erst sind die ja überall eingeritten bei der Regierungspartei mhm. und haben neue Geräte beschlagnahmt. Das heißt, mhm. der ganze Kram, der ganze Dreck, der auf diesen neuen Geräten ist... Den, den haben wir noch gar nicht gesehen. Den hat noch niemand gesehen. Ja, da sitzen jetzt noch die Forensiker erstmal dran. Und Klenk meinte, die haben richtig gute Forensiker. Die sind sogar in der Lage, gelöschte <lacht> Signal-Attachments wiederherzustellen. Oh. Sehr Was? Geil. Ja, 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 sehr geil. Ähm, das, das heißt, das dürfte demnächst, irgendwann dürfte das noch mal richtig lustig werden. Weil jetzt geht natürlich die ganze, man sieht das ja auch schon, die ganze Propagandamaschine, die Kurz sich da hochgefahren hat, ja. die geht jetzt los. Die Staatsanwaltschaft wird als linke Zellen bezeichnet und so. Mhm. Ähm, ja und eventuell überlebt er das jetzt gerade so und dann kommen die neuen Daten raus. Es könnte ein Mordspaß werden, nochmal da in Österreich. Ja.
0: Oh Gott, das ist du, du machst das so unterhaltsam. Ich fand es ja. ja mega erschreckend. Ja, natürlich ne? Also was der Kurz sich da für ein System aufgebaut ja. hat an Günstlingen ja, 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 und ja. wirklich in alle Ebenen der Regierung rein, bei den Medien, das ist also...
1: Und das, ist auch, das, das wird ihm auch wahrscheinlich das Genick brechen. Die Staatsanwaltschaft geht halt davon aus, dass Kurz von all dem gewusst hat. Natürlich. Ähm, es ist kaum nachweisbar. Es gibt wohl einzelne Chats, aus denen äh, man das ableiten kann. Aber er, die sagen halt, er muss das gewusst haben, denn er war der Einzige, der davon profitiert hat. Und <lacht> das kann halt nicht, ne, der, kann, der, der wird jetzt nicht morgens aufgerutscht und gesagt haben, Huch, schon wieder von irgendwas profitiert. Das passiert Das, das <lacht> weiß man dann schon. Ja, ich mache mich darüber lustig. Der Clank macht sich darüber übrigens auch lustig.
2: Ja, ähm, was der ich ist machen, unter, der,
1: der, der, der tut über Bühnen <lacht> und macht szenische Lesungen aus diesen <lacht> <lacht> und er sagt halt auch, das ist sehr lustig, es ist, äh, es ist lustig, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr tragisch, weil ähm, Österreich zwischen Ungarn und Deutschland gerade sitzt. Und das nicht nur ja. geografisch, sondern eben auch, äh, was die Freiheit angeht. Ne? Geistig. Ja, ähm, ja. Das, ist ganz, das, ist ein, das ist ein nettes Gespräch geworden, auch einigermaßen launig. Soll ich mal mit der Türkei weitermachen? ist fast eine gute ja. Nachricht. Ja? Was? Echt? <lacht> Entschuldigung, ich bin ein
0: bisschen voreingekommen Vielleicht. Tut mir leid, Helena.
1: Ah, ja, super. Ähm, die Türkei hat gerade das Klimaabkommen von Paris ratifiziert. Hm. Wir erinnern uns, dass, äh, das Pariser Klimaabkommen sagt, Erderwärmung deutlich unter zwei Grad, idealerweise anderthalb. 1,5. Genau, anderthalb, sage ich ja. Ähm, mhm. Und zwar im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Bei 1,2 sind wir. Äh, halten werden wir das sowieso nicht. Da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Interessant ist, dass die Türkei zu den ersten Ländern gehört hat, die das Abkommen 2016 unterzeichnet hat. Jetzt haben sie aber so lange mit der Ratifizierung gewartet. Warum haben sie damit gewartet? Weil die Türkei ein Industrieland ist.
3: Mhm.
1: Die haben sich immer darum bemüht, als Entwicklungsland zu gelten, damit sie weniger strenge Reduktionsziele kriegen ja. und gleichzeitig mehr Geld. Das Parlament hat jetzt einstimmig dafür gestimmt für das Abkommen, hat aber auch gleichzeitig einen Antrag angenommen, in dem es, Achtung, in dem steht, die Türkei stimmt als Entwicklungsland zu. Und behält sich das Recht vor, die Auflagen zu befolgen, solange sie nicht Wirtschaft und soziale Entwicklung beeinträchtigen. Da musste ich dann doch ein bisschen lachen, weil Erdo mhm. ja immer so dicke Klöten hat und äh, ja so alles so stolze Türkentum. Rah rah. Nee, komm, ist gut, wir sind kein Industrieland, wir sind nur ein Entwicklungsland. Genau. <lacht> da, da weißt du dann, wie weit das her ist mit dem seinen dicken Dingern. Nur. Ist so ein bisschen Nein. wie mein Nachbar, der ist auch immer entweder Türke oder Deutscher, je nachdem, wo er mehr Vorteile hat. <lacht> Aber immerhin, sie haben es sie ratifiziert. Ähm, Einhellige Meinung nee. bisher der ExpertInnen. Äh, keiner weiß, was das für Auswirkungen aufs Land hat. Also was das jetzt konkret bedeutet äh, im Nachgang, kann auch niemand sagen. Also für Investitionen, für äh, Kosten, für irgendwas.
0: Hm. Aber
1: ist halt auch ganz frisch.
0: Wenn wir schon gerade über den europäischen Tellerrand schauen, dann bleiben wir doch äh, da draußen und schauen mit Scham nach Äthiopien. Das ist diese Woche aus zwei Gründen interessant. Denn wir haben ja Nobelpreiswoche. Haben wir jetzt in der Sendung nicht weiter angesprochen, aber ist natürlich ähm, irgendwie auch eine der vielen Nachrichten.
1: Nobelpreiswoche. Heute ist Welteitag. Das ist viel wichtiger.
0: <lacht> okay. Naja, aber in Äthiopien regiert ja ein Friedensnobelpreisträger, ein ehemaliger, nämlich Abiy Ahmed. Und der wurde jetzt von einer Mehrheit des Parlaments wieder zum Regierungschef gewählt und diese Woche auch vereidigt. Und warum das wichtig ist,
3: das erzählt uns die schon am besten selbst. Ja, die Entscheidung, die dürfte einige Leute sehr überrascht haben, weil ja unglaublich viel in diesem Land passiert. Wir haben ja auch schon ein paar Mal über Äthiopien gesprochen, denn da wissen wir da bereits schon, hoffentlich wissen das viele, seit einem Jahr, fast einem Jahr, herrscht dort Krieg und das in verschiedenen Provinzen des Landes. Den Vereinten Nationen zufolge sind bereits zehntausende Menschen ums Leben gekommen. Vielleicht interessiert es einige, wie die Wahlen dort genau abgelaufen sind, weil wir ja auch vor nicht allzu langer Zeit unsere eigenen Wahlen hatten. Abi Ahmeds Partei ist die Wohlstandspartei, die PP, kurz für Prosperity Party, und die hat die Parlamentswahl mit großer Mehrheit gewonnen. Das war äh, aber eine Parlamentswahl, wo die größten Oppositionsparteien, vor allem dort, wo Abiy Ahmed herkommt, nämlich in der Region Oromia, wo die größten Oppositionsparteien die Wahl boykottiert haben. Ihre KandidatInnen seien verhaftet worden und ihre Büros verwüstet. Auch internationale WahlbeobachterInnen haben sich zu den Wahlen in Äthiopien geäußert und meinten, dass Standards, also internationale Standards für faire Wahlen dieses Mal dort nicht eingehalten worden sind. Ich weiß nicht, ob ihr auf eurer Timeline auf Twitter einige Bilder oder Videos von der Zeremonie mitbekommen habt, aber ich schon. Und ich sage euch, die Zeremonie war sehr, sehr dekadent. Einige Menschen auf Twitter haben das natürlich auch sehr beklagt und eben hervorgehoben, dass das im Kontext der momentanen Entwicklungen in dem Land einfach unglaublich unangebracht war. In einem Meinungsartikel für Today News Africa Beispielsweise schreibt Alex de Waal, ich zitiere, "Ethiopia is the land marked by the starkest contrast, feast and famine. Ungefähr übersetzt, Äthiopien ist ein Land voller starker Kontraste, ein Land zwischen Festmahl und Hungersnot. Und tatsächlich ist es so, dass mindestens 400.000 Menschen in diesem Land momentan an einer Hungersnot leiden. Die Vereinten Nationen haben erst kürzlich eine unglaublich beunruhigende Statistik veröffentlicht, nämlich dass tatsächlich mindestens fünf Millionen Menschen in Tigray, Amhara und Afar, also in diesen drei Regionen, dass die auf Hilfslieferungen angewiesen sind, und die, wenn sie überhaupt mal kommen, die kommen unglaublich langsam. Der Zugang vor allem Tigray, was humanitäre Hilfe angeht, die ist sehr, sehr stark eingeschränkt. Und die Vereinten Nationen, die vergleichen die, diese Lage mit der Lage damals in Somalia 2011 also eines der schwersten Hungerkrisen in diesem Land momentan. Ganz zu schweigen natürlich auch davon, dass immer wieder Berichte über sexualisierte Gewalt und andere Verbrechen an Frauen und Kindern auftauchen. Dieses Wahlergebnis ist für das Land eigentlich fast schon metaphorisch gesagt explosiv. Sie könnte sehr viel Schaden anrichten. Die Lage in Äthiopien, die ist auch politisch unglaublich angespannt. Die Zentralregierung, wie schon bereits gesagt, die führt seit ungefähr fast einem Jahr einen Krieg gegen einer seiner Provinzregierungen bzw. Provinzgruppen, gegen die bewaffnete Gruppe TPLF. Das ist die Volksbefreiungsfront von Tigray, eine Provinz im Norden, und die TPLF, die ist nicht ganz so unwichtig, also jeder und jede, der oder die sich mit Äthiopien beschäftigt, die wird sich mit dieser Gruppe befassen müssen irgendwann. Die TPLF, die hat zuvor in der Tigray-Provinz die Regionalregierung gestellt, aber das ist nicht alles. Bis Abiy Ahmed 2018 ins Amt gekommen ist, da war die TPLF 25 Jahre lang Teil der äthiopischen Regierung und seit dem Abi Ahmed an der Macht ist, fühlen sich eben viele Menschen in der Region Tigray im Norden des Landes von der heutigen Zentralregierung gar nicht vertreten und fordern seitdem mehr Autonomie. Ähm, Abi Ahmed steht momentan also unter unglaublich viel Kritik, also national, aber auch International und vor allem jetzt nicht nur wegen dem Krieg jetzt in seinem Land, sondern auch wegen einer kürzlich getroffenen Entscheidung, sieben MitarbeiterInnen der Vereinten Nationen aus dem Land auszuweisen. Das hat er tatsächlich gemacht, hat gesagt, die mischen sich in unsere Angelegenheiten ein, in unsere inneren Angelegenheiten und die müssen raus. Man munkelt, dass Abi Ahmed diese Entscheidung getroffen hat, weil er aufgebracht war, weil ein paar Tage zuvor äh, jemand von den Vereinten Nationen in den Medien äh, die Kritik geäußert hatte, dass die Hungersnot im Norden des Landes nun ja menschengemacht sei. Konkret, sie sei das Resultat der Entscheidungen von Abi Ahmeds Regierung. Es handelt sich bei dieser Entscheidung um sieben UN-MitarbeiterInnen, die vor allem auch in der humanitären Hilfe arbeiten. Und sie hatten 72 Stunden, um das Land zu verlassen. Die Vereinten Nationen haben diese Entscheidung natürlich nicht akzeptiert, ähm, haben die Deadline überschreiten lassen. Aber die MitarbeiterInnen sind natürlich trotzdem aus Sicherheitsgründen ausgeflogen. In anderen Worten, die internationale Gemeinschaft, die weiß nicht viel mit Abi Ahmed anzufangen. Momentan 2019 hat sie ihm den Friedensnobelpreis gegeben und zwei Jahre später, heute 2021, passiert jetzt nun das. Und ich glaube, das heißt nichts Gutes.
1: Weiter geht's auf den nächsten Kontinent. Was ist das eigentlich? Ist das Asien? Philippinen? Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte kündigt jetzt doch äh, seinen Rückzug aus der Politik an. Ähm, der wollte ja eigentlich Vizepräsident werden, hat dann aber festgestellt oder wahrscheinlich festgestellt bekommen, dass das verfassungswidrig sein könnte und sagt darum, ähm, er würde jetzt 2022 nicht für das Amt des Vizepräsidenten kandidieren. Ähm, internationale Beobachter, wahrscheinlich auch nationale Beobachter, gehen davon aus, dass seine Tochter, Sarah Duterte Capio, ähm, sich bewerben wird um dieses Amt. Möglicherweise vielleicht sogar um das Amt der Staatspräsidentin, das werden wir dann sehen. Die Frau ist momentan Bürgermeisterin in Davao, wo auch Duterte selbst Bürgermeister war. Allerdings gilt sie als ein bisschen Moderator, also und nicht ganz so asozial. Äh, so, rabulistisch, sagen wir mal, äh, und eher dem Westen zugewandt als China zugewandt, weil Duterte ja versucht, irgendwie sich China irgendwie an, an China ranzuwerfen, wahrscheinlich auch um dem Westen auf den Sack zu gehen. Ähm, und was sie auch gesagt hat, und das ist ja eigentlich mal ganz schön, äh, sie meinte, dass Prävention ja eigentlich auch eine ganz coole Sache gegen Drogenmissbrauch ist. Ne?
4: dass mhm. das auch helfen
1: kann, weil Fadern hat ja lieber <lacht> reihenweise Leute ermorden lassen, weswegen ja Den Haag gerade ermittelt, hatten wir ja neulich auch in der Sendung. Ja. ja, mal gucken, ob wir dann tatsächlich ab nächstem Jahr nie wieder Duterte also Rodrigo, Duterte. Oh, eben, ich wollte gerade
0: sagen, es geht ja weiter. <lacht> <Die>
1: <lacht> auch wie so wohl eine Netflix-Serie, ne? Genau, die hat irgendwie den Spitzennamen die Schlägerin von Davao oder so ähnlich. Weil ja, sie oh. irgendwie ne, ich weiß gar nicht wem, habe ich ja nur irgendwo in den Shownotes wird es stehen, ähm, weil sie irgendwie mal voll auf eine Kamera auf die Fresse gehauen hat. Was ich irgendwie auch,
0: auch nicht so, schlecht. Auch nicht. <lacht> das ist
1: schon, der Apfel fällt vielleicht doch nicht so weit vom Stamm. Ja. Tja.
0: Kommen wir zu guten Nachricht der Woche ja. und weil du mir die Nachricht mit Malaria quasi schon weggenommen oh, hast.
1: Entschuldigung, hättest du ja mal sagen können. Hätte ich das.
0: Nein, alles gut, muss ich auf niedere Beweggründe zurückgreifen und die gute Nachricht ist diese Woche eine gute Nachricht für schadenfreudige Menschen. Donald Trump ist nämlich das erste Mal seit 25 Jahren aus der Forbes 400 Liste rausgeflogen. Das mhm. ist diese Liste, in der die 400 reichsten Menschen äh, aufgelistet werden, also Amerikas reichste Menschen. Und da war er 25 Jahre lang eigentlich immer drin, weil er halt so dieser Immobilmogul war. Weil er und immer
1: behauptet hat, er hätte Geld. <lacht> das nicht genau. wahrscheinlich eher so rum. Als, ne?
0: als der sich ja auch immer sehr gerne inszeniert hat, was ja auch eine wichtige Botschaft für seine Wähler immer war. So hier, ich bin geil, weil ich reich bin. Ne? Also es ist ja irgendwie so sein. USP, wenn man so möchte, sein Unique Selling Point und jetzt ist er da rausgeflogen und ich weiß, es ist irgendwie jetzt nur so eine Mittelnachricht irgendwie, was die guten Nachrichten sonst angeht, aber andererseits habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass der halt jetzt so nach und nach, also das Gefühl, ne, die Präsidentschaft ist jetzt vorbei erstmal und die nächsten vier Jahre, naja, jetzt sind es nur noch dreieinhalb ähm, muss der erstmal ohne dieses Privileg, ohne dieses Amt auch klarkommen. Es ist ja so ein Phänomen vieler PolitikerInnen auf der ganzen Welt, dass sie die Ämter vor allem deswegen behalten, damit sie die Immunität behalten können. Ich glaube, das war bei Trump ja auch so eine Zeit lang und ich glaube auch, dass er jetzt so mit seinem, ja, mit seiner Wahlniederlage auch diverse Freunde verloren hat, den, die ihm früher auch Geld gegeben haben. Also ich glaube, es könnte nur der Anfang sein jetzt mit dieser Forbes-Liste und dass es noch ein bisschen weiter bergab geht, zumindest hoffe ich das.
1: Schön wäre ja mal zu wissen, wie viel Kohle dieser, dieser Mann wirklich hat, weil auch diese Forbes-Liste, hm. die schätzt ja auch nur ja, ja. und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass gerade bei solchen Typen wie Trump die Schätzung im Wesentlichen darauf basiert, was der die letzten 25 Jahre für Lügen über sich selbst erzählt hat. Hm. Weil Vielleicht hat er ja gar keine Kohle. Also pleite gegangen ist er ja wohl öfter und Rechnungen bezahlt hat er mhm. genauso oft. Rechnungen nicht bezahlt hat er genauso oft. Neuseeland kurz. Neuseeland hat es mit seiner Zero-Covid-Strategie nicht geschafft, Delta draußen zu halten. Die lockern jetzt ein bisschen, ähm, versuchen die Impfrate so schnell wie möglich hochzukriegen. Die sind glaube ich gerade mal bei knapp 50%. Prozent. Und trotzdem ein sehr strenges Kontrollregime noch zu fahren. Die fahren jetzt halt bloß nicht mehr das ganze Land runter, nur weil es irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Infektionen gibt. Die Covidioten jubeln jetzt und erzählen, dass man das dann auch gleich hätte lassen können, haben wir euch ja gleich gesagt. Was diese Arschgeigen verschweigen ist natürlich, dass Neuseeland dann wesentlich mehr als nur 28 Covid-Tote gesehen hat, hätte. 4,8 Millionen Einwohner haben sie. Wenn man das Ganze umdreht und auf Deutschland bezieht, hätten wir es gemacht wie Neuseeland, wären bei uns noch ungefähr so 93.000 Menschen oder sowas am Leben. Wir haben nämlich 94.000 Tote bei 83 Millionen Einwohnern.
0: Ja, ja, das ist eh sowas. Aber da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Ich habe das Gefühl, die Einschläge der covid kommen immer näher. Kommen wir lieber zum Börsenticker. Na bitte. Montag.
1: Ölalarm an den Börsen. Dienstag. Nur ein Strohfeuer an der Wall Street? Mittwoch. US-Märkte stoppen Talfahrt. Donnerstag. Anleger jubeln über Einigung im Schuldenstreit. Freitag. DAX trotzt Hiops Botschaften. Noch.
0: Oh. <lacht> mit dieser Ungewissheit am Ende der Woche gehen wir in den Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
4: Ja, hallo, Kathrin.
0: Was hast du denn in der kurzen Zeit, die du gerade noch hattest, finden können, was vielleicht in der Sendung nicht ganz korrekt war oder was du gerne ergänzen würdest?
4: Ja, ähm, ich möchte mal anfangen mit ähm, einer der guten Nachrichten, die ihr in der Sendung hattet, nämlich ähm, gleich am Anfang diesmal, nämlich, dass es einen ähm, vielversprechenden Impfstoff gibt, den allerersten überhaupt gegen Malaria. Und da hatte Holger erwähnt, dass der so etwa 50 Prozent, Wirksamkeit habe, aber wie wir ja auch vielleicht jetzt alle durch Corona ganz gut wissen, ist das bei Impfstoffen äh, immer die Frage, worauf bezieht sich denn diese Aussage, wie wirksam der ist? Und es ist so, dass wir hier, ähm, ich hatte da auch mal in den Spektrum weiter von Lars Fischer geguckt, den ihr auch erwähnt habt, da steht es etwas präziser, es ist so, dass es 40 Prozent weniger Infektionen wohl gibt durch diese Impfung und ein Drittel weniger schwere Verläufe also da gibt es schon mal einen Unterschied. Und was man auch bedenken muss, ist, äh, es gibt hier einen Impfstoff, wo man äh, so drei bis vier Dosen wohl braucht. Und die Wirksamkeit nimmt dann, wenn man das vergleicht, von dem ersten Jahr, nachdem man voll geimpft ist, bis äh, zum vierten Jahr dann extrem ab, bis man irgendwann tatsächlich vermutlich gar keinen Impfschutz mehr hat. Das wollte ich einfach eben ergänzen, auch wenn es die gute Nachricht leider ein bisschen dämpft. Es bleibt ja eine sehr gute Nachricht. Aber es ist eben tatsächlich Echten Brett, so eine Impfung zu entwickeln. Das hat auch damit zu tun, dass man es hier nicht mit einem Virus zu tun hat, sondern eben mit einem viel komplexeren Erreger. Genau.
0: Danke für die Ergänzung.
4: Dann hattet ihr erwähnt, es gibt so ein interessantes Speicherkonzept für überschüssige Energie, damit man eben bei Lastspitzen in der Windkraft zum Beispiel die auffangen kann und dann bei Flaute wieder abgeben kann, nämlich so eine, ja, so eine rotierende Masse. Und da hat Holger erwähnt, ja, die, kann 500 Kilowattstunden Energie speichern und da dachte ich mir, vielleicht hätte da den einen oder anderen interessiert, ja was ist das denn so als Größenordnung, weil dann ja nicht für jeden sofort mhm. klar ist, was das denn ist. Und äh, das ist so, kann man sagen, etwa ein Drittel des jährlichen Stromverbrauchs ähm, einer Single-Wohnung oder äh, einer Person, die eben alleine lebt in einem Haushalt. Also ist schon äh, eine ganze Menge. Dann hattest du äh, berichtet über die Pandora Papers, ähm, große Enthüllung und da muss ich nur an einem Detail rumkritteln, da hattest du gesagt, äh, der Andrei Babisch, ähm, der hatte äh, sich ja ein Schloss in Frankreich äh, gekauft für 15 Millionen, es war wohl eher eine Villa oder ein Chateau, also, also man kann, vielleicht würde man Schloss dazu sagen, umgangssprachlich, aber äh, äh, Villa schreiben die Pandora äh, Papers selber und das hat ein bisschen mehr gekostet, nämlich eher 19 Millionen Euro Tatsächlich oh. war für ihn wahrscheinlich immer noch ein Schnapper, aber wir wollen ja hier korrekt sein, dafür bin ich ja da. Dann bleibe ich nochmal kurz beim Thema Steuern. Ähm da hattest du gesagt, ja, die, die größten Steuerparadiese, das sind ja auch gar nicht, die sind ja gar nicht immer unbedingt Offshore, also äh, irgendwie ganz weit weg und irgendwelche Inseln und so. Ähm, und da wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen auf die Rankings des Tax Justice Network. Die haben nämlich einmal ein Ranking für die größten Steueroasen ähm, mit Fokus auf Unternehmen, also da, wo man eben am wenigsten oder gar keine Steuern zahlt, und dann aber auch ein Geheimhaltungsranking, ja, wo man eben äh, die Länder danach sortiert wie gut man da sich eben verstecken kann. Da ist es so, dass bei dem Geheimhaltungsrending, da zum Beispiel die USA, die eben dann in einzelne Staaten auch noch zusammen mit Sachen auf Bundesebene eben sehr gut geeignet sind, sich das verstecken. Die sind da auf Platz zwei sogar. Und äh, bei den größten Steueroasen, ähm, da ist es so, dass die ersten drei sind tatsächlich so britische Überseegebiete. Aber letztlich hätte mhm. da Großbritannien auch eine Vetomöglichkeit. Und dann an Platz vier kommen schon die Niederlande, also unser Nachbarland.
2: Oh. Ähm, ja.
4: Das darf man sich, denke ich, immer wieder mal ins Gedächtnis rufen. Wir reden da nicht über irgendwelche Diktatoren in der, in der Sitze oder so. Krass. Okay. Und dann hatte ich noch, Holger hatte eingeworfen, ja, was ist denn Trumps wahres Vermögen? Das würde ich gerne mal wissen wollen. Das kann ich natürlich unmöglich fact-checken, ja. Das hätten die New York Times und so irgendwann schon mal hingekriegt. Aber auch aus seinen Steuererklärungen, die dann veröffentlicht wurden, ist sowas ja nicht abzuleiten, denn das ist ja eine Steuerpflicht, kein, keine Vermögensauflistung. Aber es gab damals in der wunderbaren Sendung Last Week Tonight von John Oliver ein, äh, eine super Stelle in dem Segment, wo sie sich eben der Tatsache widmet, dass man einen Autor gesagt hat, der ist, also ich glaube, der ist gar nicht so viel wert, nämlich nur so vielleicht so 300 Millionen US-Dollar und nicht mhm. ein paar Milliarden. Und daraufhin hat Trump ihn auf äh, 5 Milliarden verklagt. <lacht> was, sehr gute, was natürlich eine sehr gute Möglichkeit ist, <lacht> sich tatsächlich... <lacht> Wieder gesund Tag.
0: zu stoßen. Ja, den ja. Prozess
4: hat er natürlich verloren.
0: Vielen Dank für den Faktencheck, lieber Nando. Ja, gerne. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Wir sind kurz vor dem nächsten Ziel bei Steady.
1: Also, heißt also, das, was haben wir denn gesagt, Jetzt mach, ab, ab dann machen wir gerne weiter oder wie war das?
0: Ähm, warte mal, jetzt muss ich selber gucken, was habe ich denn da hingeschrieben? Nein, nicht ab dann machen wir gerne, weil wir machen natürlich immer gerne weiter. Nee, 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 nee. als wir damit
1: angefangen haben, wir gesagt, ab so und so viel machen wir weiter und ab noch mehr machen wir ja, gerne das weiter. ist ja
0: sehr, sehr lange schon her. Also da bist ja, du echt nicht mehr, ich ich mehr auf dem aktuellsten Stand. Warum
1: auch? Du bist die Produzentin. Ich, ich, ich bin hier nur der Lohnansager.
0: Also lustigerweise steht, dass wir das bei, ab nicht. dem nächsten Ziel, wenn wir das erreichen, machen wir Fact-Checking. <lacht>
1: So Damit auch ein für alle mal klar ist, was das bisher war, was wir hier gemacht haben. So geil
0: sind wir. Wir machen das sogar schon, bevor wir dieses Ziel erreicht haben. Naja, also ja, aber tatsächlich muss ich vielleicht auch mal sagen, so ein bisschen Transparenz ist ja auch nicht schlecht. Rein durch die Hörerinnenfinanzierung könnten wir uns das Fact-Checking nicht leisten. Also das muss... Das ist tatsächlich äh, etwas, was wir uns leisten, weil wir hin und wieder Werbung haben, die das dann quasi okay. bezahlt. Das heißt, wenn ihr wollt, dass die Wochendämmerung zu 100 werbeunabhängig wäre, was ganz geil wäre, dann müssten wir da auf jeden Fall noch ein bisschen die äh, HörerInnenfinanzierung steigern. Jedenfalls könnt ihr uns auch unterstützen und dazu beitragen, dass wir dahin kommen. Äh, Wochendämmerung.de findet ihr alle Wege, wie es geht, über das Konto oder über Steady. Bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor. Eins. Kleine Hunde in einer Bäckerei in Aachen. Miam, miam, miam.
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bonsack fühlt sich wie im falschen Film mit dem Titel Armin Last Minions Standing und hat Angst vor Groko 2. Scholz wartet ab.
1: Mark Bremer.
0: Oliver Delpy.
1: Win Commander Lord Fleshhards Hausmusik. Es ist 1996. Meine Freundin ist weg und bräunt sich. Das ist von Reinhard May.
0: Mhm. Franzl, des
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich. David Hasenbeck. Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll
0: Österreichische Aktie ah. Du ja, musst du musst.
1: Jetzt. Nee, habe ich letztes Mal schon gemacht. Kannst ja reinschneiden. Aber ich kann das nicht. Nee, kannst ja reinschneiden von letzter Woche. Aber das ist doch jetzt was anderes. Jetzt ist sie das Nimmerausganger als Keimrat bei uns. Dafür haben wir jetzt Zeit für ein Faschen. Geh mal als Dreigestirn, Ihr an Prinz, du an Bauern und als Jungfrau nehmen wir an und Das passt. Weil der hat keine Erfahrung im Regieren. Servus, da ist Sebastian.
0: Mostetelche freut sich schon auf den durchseuchten Herbst. Das liebe Kinderleppern übrigens Sarkasmus. Ich bin übrigens nicht die Komplettlösung für Ausgaben.
1: Matthias Johansen. Antje Kästner. Olaf und Fiete, Koch, aber wie gewöhnlich hört Fiete mal wieder nicht zu. Lohnt nicht, das nochmal auszuprobieren.
0: Oliver Krüger. Heiko Linke. Ernest Linker.
1: Ernest Linker, das ist doch, das ist, das ist doch irgendein Scherz, den ich nicht verstehe. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich
0: verstehe ihn auch nicht, falls es dich beruhigt.
1: <lacht> Müsli Müsli Miam Miam Miam.
0: Robert Nieholm.
1: Rufus Platus. Nu Chris und Moni. Michael Salz.
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht.
1: Anita Schroven.
0: Roman Schlauer.
1: There's hope, there's always hope.
0: Joachim Urlas.
1: Jens Vieweg.
0: Bernd und Froschi Wemöller.
1: Justus Wilhelm.
0: Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Juli und Sebastian. Kati. Nico Abela.
0: Wenn deine Frau schwanger ist, streichen alle ihren Bauch und sagen herzlichen Glückwunsch. Aber keiner rubbelt dein P und sagt gut gemacht.
1: Lieber nicht regieren als falsch regieren.
0: Why do you go away und so weiter.
1: Volker Arendt.
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Johanna Bechle.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Krebs bedeutet ursprünglich so viel wie der krabbelnde
1: Florian Beisel, O-Ben, oh, FDP, Besser falsch regieren als nicht regieren,
0: Simone Blechschmidt,
1: Bibi Blocksberg,
0: Markus Boslett.
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,
1: Muli Bwangi,
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger,
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans,
0: Janan Greer-Konzett,
1: Miriam und David, Christiano der Tauschung. ich habe keine Lust das immer vorzulesen, wir nehmen es jetzt auf und spielen es einfach immer hinten dran ab, merkt niemand, wenn wir den Part rausschneiden, denkt dran beim Schnitt.
0: Burko und so weiter.
1: Kleine Hunde, die reichen, wollen nach Hause.
0: Es grüßt zum, Grun es grüßt zum Grunze die Schweinebande? Hm. Andreas Dietze. Hast du auch erst überlegt, was war jetzt anders?
1: Nee, das war letztes Mal schon so.
0: Ach so. Weißt du, du das, tust doch. Drum füg auch nicht. Was machst du da?
1: Bei Graptas Hammer, bei den Söhnen von Warwan. Du wirst gerecht werden.
0: Einbelegtes Brot mit Schinken, Einbelegtes Bot mit Hai.
1: Was für Preise. Nico Erfurt. Stefan F., Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Grüße an den Flyer-Service Hahn. Oliver Förster. Olli Frank. Der Flyer-Service Hahn ist die Fake-Firma, die die Flyer für die AfD sich hat zwar bezahlen lassen, aber nicht verteilt hat. Super. Wo waren wir? Bei äh, Markus
0: und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Helge Georg.
0: Sabine Gielen.
1: Bärbel Grothaus.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die Sie kennen.
1: Ricardo Gatta.
0: Simon Heckler,
1: Silke Hartmann.
0: Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden.
1: Jan Heck, Sven Hennison, Ralf Herbst, Tobias Herbst, Nils und Hilke,
0: r -E -T -T -U -N -G und so weiter.
1: Vielen lieben Dank für eure tolle und intensive Arbeit.
0: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
1: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt. Philipp Kaden, Captain Käffchen, Fußballspieler altern in der Halbzeitpause ganz normal weiter.
0: Arne Kamola.
1: Alexander Klink.
0: Markus Krause.
1: Margelie Kreuzfeld. Pierre Kronquist. Thomas und Corina.
0: Oliver Kulfink.
1: Große Hunde, lecker, lecker, lecker.
0: Sebastian Lenk und Henry Fietze.
1: Detmar Liesen.
0: Nico Linder Florian Link. Jogi Löw.
1: Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
0: Sabine Lorenz. René Ludwig. Matron Mäuschen.
1: JJ McClure. Martin Weschke. Robert Meyer
0: dat de dark köder wart und de nacht du, de duet lang und de Kinder von Naba de waren in düstern bang. Du also kannst sowas immer so viel besser, möchtest du es mal probieren?
1: Dat de dark köder wart und de nacht duet lang und de Kinder von Naba die waren in düstern bang. Wenn der Regen von drei Tag dröppt, dröpt, mein Sohn buten, buten Gauer löbt, sonst wart nat, den Snurt bin de kat. Keine Ahnung, Dankeschön. irgendein Plattdeutsch.
0: Ja, never mind.
1: Kleine Hunde, miam, miam, miam.
0: Johannes Möller.
1: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Mein Name ist Nele. Nele wie in Quanteneletronik.
1: Cindy <lacht> <Celine lacht> Neubich. Thorsten <lacht> W. Neu. Cindy und Tim. Die Cindy und Tim.
0: <lacht> mein Name ist Oliver. Oliver wie, wie in Brokkoli verschwendung
1: Boris Perna
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Jochen Philipp. Sebastian Korb. Der Raketenmann. Wilhelm Reich. Milena Roberts.
0: Christian Rohleder.
1: Markus Römer. Anna Roth. Sven Rutloff.
0: Ruth Rutz. Pffs. Jürgen Schiffer.
1: Ildefons Raffaello Schalapeno.
0: Das Publikum war heute wieder wundervoll und so weiter.
1: Bodo Schenker.
0: Christian Schluck.
1: Christian Schmidt, Der Schommi. Susanne Schulze.
0: Chip, Chip, Chip und Chap und so.
1: Theresa Sievert.
0: Nach Ursula von der Leyen und Annegret kram karrenbauer würde doch Marie-Agnes Strack-Zimmermann nicht nur vom Namen her gut passen, sie wäre auch eine der vernünftigeren Ferengi und die Frauenquote der FDP wäre zumindest im Kabinett erhöht.
1: Abracadabra, Hokos, Krokus, Luxus, Locus, Simsalami, Bing.
0: Es wird immer schwerer. Birgit Sobig.
1: Jens Sommerfeld.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: marie Stahn Christian Steffen. Christian Steifen. Sabine Stein. Thomas Stein, Philipp Steinkopf, Suso und Martin Stöckert, Michael Sümanek, Claudia Taschow, Moritz Tim, Mr. Tipp,
0: Alexander Klingt bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende.
1: Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an. Johann und Eli und? Mit Erstaunen und mit Grauen sehen's die Ritter und Edelfrauen und gelassen bringt er den Handschuh zurück, Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde.
0: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: haben keine Termine und leicht einen Sitzen.
0: Prost! Alan und Oscar.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan von Winkelreu.
1: Yannick Völker.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
0: Who controls the British Crown? We do.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. Oh Steven Welch. Hast du das mitgekriegt? Irgendwer hat wieder, den, ne? Wer hat denn gerade gewarnt? Irgendein Einzelhandels-Großhandelstypi hat gesagt, äh, wenn ihr Weihnachtsgeschenke bestellen wollt, die äh, garantiert aus dem Ausland kommen, solltet ihr das in den nächsten zwei Wochen machen. Weil ähm, ne, die Häfen sind überlastet. Die, es gibt nicht genug mm. Container. Es gibt also, oh, oh. Wenn du was im Ausland bestellen oh, willst, was nicht gerade hier so per Landweg kommt, solltest du dich beeilen. Fand ich eine ganz witzige Sache auch.
0: Also kauft lieber regional.
1: Genau, kauft lieber regionale plasma Entschuldigung, jetzt habe ich den Überblick. Steven Wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
0: Jenny Wiegand.
1: 11.11. Wird Omnibus FM weitergehen? September ist rum und das Ziel nicht erreicht. Bitte unterstützt Holgi beim Omnibus.
0: Das hast du doch da reingeschrieben.
1: Nee, das habe ich da nicht reingeschrieben. Ja, Omnibus FM wird erstmal weitergehen. Wir, wir verdienen damit kein Geld mit diesem Podcast, aber äh, wir haben gesagt, wir machen jetzt erstmal weiter, bis, uns die, bis wir keinen Bock mehr haben, sozusagen. Ja. Tobias wird. Wir brauchen keinen starken Mann, denn wir sind selber stark genug. Wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug. Christoph Tiesecke. I only drink... Champagne, I only drink Champagne on two Okay, Kennst du die Simpsons-Folge? Nee. Ist das Simpsons? Champagne? Nee, warte mal, ist das Simpsons? Nee. Nee, das ist nicht. So, ist das Simpsons? Egal. I only drink Champagne on two occasions, when I'm in love and when I'm not.
0: au. Und damit vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich lebe davon.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 8. Oktober 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.
3: Eine Produktion von Haus 1.